Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig över mina barn. This ends now, har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Jag skulle, vilja ha, jag skulle vilja ha den alltså den kärleken till mina barn som gör att jag <laughs> längtar så mycket efter dem att jag, att jag inte kan, jag kan inte nej, jag, jag klarar inte av att gå till affären. Jag måste träffa dem nu. Hallå, hallå och välkomna till Pappapodden avsnitt 251. Vi lovade ju er förra veckan att vi skulle prata om lite do's and don'ts när det gäller förskola. Ja. Alltså saker som man får och inte får göra. Just det. Eller ja, det är väl mest saker som man inte får göra eller vi ska reda ut om man får göra dem. Det är väl det, vi kanske skiljer oss åt lite grann. Förhoppningsvis, det kanske är lite diskussion Ni där hemma kanske också vill Ni där hemma, det känns bra att säga Ni som sitter på ett kommunalt förmedel på väg till jobbet ja. Kanske kan komma med lite input också Just Vad det. ni tycker om det här Det kan ni göra under hashtaggen pappapodden på Instagram Eller så kan ni maila oss nissochman.gmail.com Eller så kan ni ja, post- skicka till pappapoddens grupp på Facebook Där kan man skicka meddelanden också Jag tror om man ska måla upp först själva konflikten Så är det så att eh, när barnen är i förskolan så ska man ju arbeta. Vad säger man i förskolan eller på förskolan? Det tycker jag är det första. Men, vad sa det. jag? Du sa i förskolan. Ja, jag tycker man kan säga båda. Lite ja. så här. I förskolan låter det lite högt. Alltså, på förskolan säger man ju, tänker jag, för att det är som man sa på dagis. Just det. 
Och så blir det som man bara flyttat över det. För man säger ju inte i skolan. Man säger inte på skolan. Då säger man i skolan när det är. Om mm. de större barnen. Ja, just det. Äldre. Ja, mm. så det måste ju ge varandra att man kan säga båda. Man kan säga då på förskolan av nostalgiska skäl. Fast i förskolan är ju bättre svenska tror jag. Ja, det borde det ju vara. Men eh, i alla fall så... Så, så är ju grundtanken Alltså det är ju väldigt, väldigt subventionerat eh, I länder där det inte är subventionerat Så kostar det ju minst 2000 euro eh, I månaden Med förskola, typ Schweiz Ja, Tyskland är också jättedyrt ja. mm. eh, Så att det innebär då Att eftersom det här är subventionerat Och det är för att man ska få arbeta eh, Så är det det man ska göra Färdas till arbetet Färdas från arbetet och sen hämta då. Just det. Och, och enligt den logiken då så ska man ju till exempel inte handla. Om det inte är så att man jobbar som matinköpare och ändå var på Martin du, du väver in det här nu som att det är ett långt resonemang. Jag vill göra en lista av det. Kan vi inte göra det? Du bara Nej, vi måste ju... Ska vi landa i... Ska vi prata om det först eller handla? Jag vill du det. Nej, men för, det är inte så här, för det som har hänt... Man har försökt respektera dem. Vi har ju pratat om det tidigare för länge sedan hur du gömde matpåsar då i din ryggsäck. Ja, just det. Sen upplever jag att det här aktualiserats igen för att nu har ju både du och jag barn i skolan. Ja. Och egentligen borde det vara samma regler som gäller där för att man hämtar ju från fritids och inte från liksom, sista Ja. Men det känns ändå annorlunda där. Det är, ingen bryr sig ju. Nej, för mig blir det befritt som man går hem så bryr jag mig inte alls. Det, där är jag inte med överhuvudtaget. Han går ju hem själv där. Ja, ja. Så ja. Då, då, då är det inte aktuellt överhuvudtaget. Nej, jag förstår. Däremot så tycker jag... Fast problem... det har väl varit alldeles nyligen. Du hämtade ju för någon vecka sedan. Nej, hämta har jag inte gjort på ja, okay. hela hösten egentligen. Nej. Det är ju lämna jag gör. Jag fattar. Och vi, sällan vi handlar innan... Äh, lämning. Att jag kommer med matkassar tillsammans. Att jag... ja, men det skulle ju vara fullkomligt rimligt för det är ju för din arbetsdag. Alltså det får man ju göra. Ja, just det. Om det finns, eh, då har vi bara gått upp extra tidigt och gått hemifrån extra tidigt för att komma i, för vi måste komma i tid i skolan. Just det. Ja, så får man då komma med en eh, matkasse till, eh, till förskolan? Det är tvåäggat tycker jag där. Mm. Dels är det, eh, jag tycker ju att eh, jag tycker inte att man kan eh, storhandla innan, alltså när barnen är på förskolan. Trea kopforumkassa liksom. Ja, precis. Purjolökar som ja, sticker upp. Exakt, man åker och, nej men så här basvaror. Man mm. kommer med så här två kilo mjöl, sådana här eh, tvättservetter, eh, eller sådana här städservetter eh, som man har när man städar som är slut hemma. Du vet, stor pack med blöjor. Man köper alltså. städservetter. Yeah! Det måste ju vara en väldigt rik person men, eh, som är obrydd kring Men vi miljö. som inte har sådana här hyrda pigor som kommer att städa där, vi behöver sådana städsarvetter. Nej, bra. Men då, så. Du kan, du tycker, du tycker jag ni ska testa i september. Du tycker jag ni ska testa städsarvetter. <laughs> det är värt pengarna. Men du har behövt vettigstrasen med någon rengörsmedel på. Ja, men det funkar inte alls lika bra. Okay. Men, ja, men det är kul att det går bra för dig. Att ja, du har råd att köpa en massa ja, städsarvetter. det är jättebra. Det, det skulle jag inte göra. Däremot så tycker är jag... Är det också för att det är lite så här klassgrej? Vad? Att, ja, med städsarvetter. Ja, det känns som mer underklass då. Eftersom det är väldigt oekonomiskt och o... Vad heter det? Dålig, dåligt ja, jag, tänkte, jag tänkte att du skulle vara en liksom Novorish-markör. Men du tänker mig att det visar så här. Han vet ingenting. Novorish har väl överhuvudtaget inte... Städar väl inte överhuvudtaget? Inte? Nej, det tror jag inte. Okay. Men det var inte det vi skulle prata om. Klassmarkör. Vi ska <laughs> prata om mat... Eller införskaffande ja, så, av så matvaror. Vad, vad får man då ha? Jag, jag tycker det är okej. Okay. Att på vägen till eh, förskolan, kö- gå in på Ica eller Konsum eller någonting och köpa någon liten mjölk, en falukorv, kanske en purjolök. Alltså mm. lite grann middagsgrejer, förstår jag vad jag menar? En späd purjolök. Ja, ja, en liten, liten sp- späd purjolök. Alltså, vi pratar om en, det är ju känsligt vid purjolök att de sticker upp. Alltså. 
Ja, det är, det är svårt. Du menar att det finns något nästan sexuellt i det? Nej, Nej. utan att, det, att man blir så jävla avslöjad. För att jag tycker så här... Om man, när jag är med mig med så då vill jag ju pula ihop den lite i alla fall. Så okay, det, det står ju ika på den. Ja. Men så här, jag vill fan inte att folk ska se Du lägger en tröja hur... överst. Så att ja, det liksom är, typ, här ja. är bara lite extra kläder. Ja. Typ. Ja, eh, nej, men det tycker jag, jag är... Jag är överens pris... med dig där. Och, men, men, men jag ska säga att det här är ju då ett spel för gallerierna för mig. Ja, men jag ska bara säga klart. Alltså, därför att jag tycker att det är okej. Okay. Det är för att jag tänker att jag tänker på barnens väl och ve. Mm. Vad är, vad är eh, värst för mitt barn? Att vara kvar tio minuter en kvart på förskolan eh, och få eh, leka, pedagogiska lekar med utbildad personal. Eller följa med mig tio minuter en kvart och handla. Eh, och med raseriutbrott till, som följd och, och olika sådana meltdowns. Alltså det finns ju också, tänker man, det finns, samhället förlorar ju på alla dessa barn som får utbrott i... Eh, det är sant, men platser. jag som har lite äldre barn än du, jag slipper ju faktiskt helt och hållet utbrotten nu. Ja, och de för att du tyck- låter dem köpa godis och barbetidningar? Nej, nej. nej, för att jag har liksom sent om sidor äh, lärt mig att sätta gränser som numera respekteras. Oj. Och att de inte är några särskilda trotsåldrar, så ja, att man jäkla. köper det man ska. Och de tycker att Imponerande. Det, är... det har inte jag lyckats med med min åttaåring om några veckor. Inte? Nej, jag vet inte. F... Nej, det händer någonting. Alltså. Ja, ja. Det går bra. Det är att, att Iris säger så här, jag vill ha klementiner. Mm. Och då säger jag, ja det kan du Jag vill ha tio klementiner. Och då säger jag ja. Alltså, jag, säga, jag, säga, jag vill ha sådana här eh, kexchoklad vill jag ja jag vill ha, jag vill ha sån, här, sån här lika många som man får när man vinner i chokladhjulet på Gröna Lund lika många kexchoklad vill jag nej men vet du jag tror att det som blev som ordnade saker för mig det är att jag började säga så här. Ja, men när barnen vill ha typ så här någon tidning med presenter mm. alltså så här inplastat ja, och ja, så började jag säga så här. Okej, okay, ja men det är jättebra att veta Då, Är det någonting som du vill önska dig Till mm. födelsedagen? Ja men det är bra att veta Och sen så låter du skriva upp det mm. Och sen gjorde jag det några gånger Och sen så var det löst ja, det är ju smart ja. trick. En annan eh. trick är att fotta Det tycker barnen är roligt, det tycker man är roligt Att man fotar saker ja, just det. Mm. Ja, det, Att han får det. gå runt med kameran, med mobilen själv Och fota olika saker Nej, jag också kört. Nej, men Så jag behöver aldrig köpa något onödigt Och de tycker det är kul att handla Ibland är det kul för mig också Men det, det är ändå så att att, eh, att det är lite bökare jag, jag brukar precis sätta dem i en kundvagn eh, rut, alltså de är alldeles för stora för och det, det får ju... man ju också skit för för att då tycker folk att man smutsar ner kundvagnen med smutsiga ja, jag har aldrig det... fått skit, Iris jo, sitter jo, i kundvagnen det, det där och, alltså, i botten av kundvagnen eh, med liksom kanske purjorökt och i knät jag lade upp någon bild någon gång på Jojo i någon sån här kundkorg som man kan dra efter sig och då var det direkt så här, aj, 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 bakterier, mat, Aha. livsmedel så det nej det har jag aldrig talat om och k- kanske att man är känslig med sådana korgar som man drar efter sig men det här är ju vagnar som får vi klara lite mer eh, men så de sitter där och det är helt lugnt dock så tycker jag ju ändå att det kan vara smidigare att eh, glida in på egen hand men så då klart. är det ju inte alls för barnens skull eh, och inte heller för omgivningens men du tänker att du, alltså du, det här subventionerade eh, förskolan som vi har mm. är inte gjord för att du ska vara tio minuter på eh, ICA och köpa purjolök och farlokorg. Alltså, jag försöker bara liksom så här, eh, spela djävulens advokat då mm. mot mig själv. För okay. saker som jag kan göra under min arbetsdag det är ju att gå till Bredingslivs och köpa en lammstek och l- till och med ladda slowcooken så att det blir gryta 
till kvällen liksom. Just det, det men det gör du det är liksom inte då är inte själva lämningen eller hämtningen inblandad och då känns det lättare för dig att göra det när det liksom är ja, mitt på Ja, och det leder ju bevis då att det här är ju bara enbart ett spel för gallerierna. Spel för gallerierna. Jag men sen just, också så ja. när man hamnar närmare då så kan det ju känna så här att jag längtar så mycket för mina barn så jag vill inte att det ska ta en kvart senare. När, när man, när man men hur ofta plockar... känner du det? Hur ofta känner du så här? Jag, kan... alltså jag längtar så mycket efter dem så att jag kan inte gå in och köpa den här mjölken innan jag hämtar dem. Nej, men typ alltid. Alltså för nu köper jag aldrig någon mjölk längre. Alltså nu handlar det med dem om det ska handlas efter förskolan. Så att det känns ju helt annorlunda om man handlar då 10 och 30. Jag skulle, vilja ha, jag skulle vilja ha den, alltså den kärleken till mina barn som gör att jag <laughs> längtar så mycket efter dem att jag, att jag inte kan... Jag kan inte... Nej, jag, jag klarar inte av att gå till affären. Jag måste träffa dem nu. Det är alltså, inte så att galen. jag känner att jag håller på att avlida av längtan, men jag längtar ju mer efter dem än vad jag längtar efter att köpa mjölk. Sitter du och trånar vid fönstret så här som Didrik gör i Abbo Didrik när han längtar efter Yrla? Och sitter och spelar piano och sjunger en sång. Ja, jag, jag spelar ju ofta piano eh, innan ju. Ja. Eh, Irisor ut, varför kommer ni inte hem nu? Nej, men, känner inte du så när du hämtar att, eh, att du längtar ihjäl dig efter att hämta? Eh, nej, <laughs> okay. nej kallar mig sjuk i huvudet. Men sällan känner jag så här, fan jag längtar ihjäl dig ja, efter att hämta. Jag kanske men det gör Nej, jag. du är väl säkert frisk. Och Förr i tiden så var det så att då ville jag absolut köra den där efter förskolan handlingen för jag visste att det skulle bli kaos. Mm. Så att, men nu bara sitter du vid ditt piano och längtar Så går du och hämtar dem Och så går ni med i samlad tropp Glada med hoppsa steg till affären Och bara handlar och du alltid går smidigt Härligt, mysigt ja, men Det där är ju ett problem också Att om jag sitter och arbetar hemma Att jag så här, skiter i den sista uppgiften Typ svara på mejlen För att jag hellre hämtar så ja, Men, men hörni, är det, är det då Mer för att du vill slippa arbeta? Är det längtan efter barnen som du är Eller är det mer det... längtan efter att avsluta Och få börja typ laga mat Och börja med hela den här För det kanske jag är mig Det är nog kombination där Alltså det här med att Gud jag orkar inte sitta här och tänka mer på den här jobbgrejen mm. Nu hämtar jag barn Och börjar med laga mat Och stänga av telefonen Och sluta med allt sånt där Pressigt Och mm. göra det här mer Ja det är nog båda och Mjuka grejer Fan vad lång tid det tog Ja jag vet men, men det som jag ska säga är så här Trots detta mm. Trots att jag tycker att det är okej okay med den här korta handlingen så har jag väldigt svårt att ta med mig en matkassa när jag handlar. Fortfarande, trots att jag har varit förälder i snart åtta år och haft barn på förskola i sex år. Ja. Så tycker jag att det är jobbigt. Och nu är det väldigt skönt för att nu behöver det här aldrig hända för att affären ligger liksom åt andra hållet mm. från förskolans sätt. Så du går hem och lämnar <hör> Ja, jag brukar, jag brukar, om jag har varit inne i stan så brukar jag liksom handla från tunnelbanan på väg hem. Slänga in i lägenheten och sen gå och hämta. Så det blir liksom inget problem. Jag förstår. Men sen så har vi en annan grej. Träningen då? Ja, precis. Det är ju väldigt aktuellt i mitt liv. Och där har jag ju ibland tränat precis innan jag ska hämta. Här tror jag att många kanske som lyssnar känner att nu zoomar de ut lite grann för att det här är inte aktuellt i deras värld eftersom de kanske jobbar på riktigt. Och det är inte så att man... Jo, det är väldigt många ändå som tränar på lunchen. Jo, men det spelar väl ingen roll i Till och med Sara, alltså min fru då. Jo, men det är väl... Hon du... tränar på lunchen. Ja, du tänker om man ska träningsväska och så. Ja, jag tänker med, en... med sig när man kommer och hämtar. Likt förbannat. Dock så är det inte... Alltså för mig kan det vara så att jag har blött hår. Jag minns att det var skönt när jag snaggade mig för då hade jag inte då blev det aldrig att jag inte blev tår. Nu är det skönt med vintersäsong för jag har mössa. Just det. det känns inte rätt att hämta med blött tår. Samtidigt som jag tänker att det är väl nästan att betrakta som en slags arbetssyssla för mig att träna. 
en del av det jag sysslar det är det, med. Visst, det, är, det är det ju verkligen. Ja. Alltså det har ju blivit det. Du är ju en av Sveriges svagaste strongman. <laughs> ja, exakt. Ja. Det är ju min claim to fame. Ja. Så att, men det kanske man, skulle man ju behöva hålla en pedagogisk förklaring. Typ så här, ta personen åt sidan. Jag kommer ibland komma med blött hår. Det är för att det här med träning, det är en del av mitt arbete. Men det tycker jag vi kan återkomma till. För det är ju ytterligare en punkt på listan. Vad man får och inte får att göra med, när man mm. inte agerar med personalen. Men vad säger vi där? Kan man komma med blött hår? Kan man komma med träningsväska? Ja, men återigen så är det ju samma sak där. Alltså, högerhanden gör någonting som vänsterhanden inte vill hålla på med eller vad man säger. För att jag kan ju säga att jag tycker ju i princip att det är okej. Okay. Eftersom jag har valt ett liv som gör att jag kan träna på det sätt som jag gör. Men samtidigt är det ju så här. Ja, igår... Du har ju valt ett liv som inte, där du inte, som inte kräver barnomsorg i, i princip. Nej, så är det ju. Vilket ju är Det kan ju vara problematiskt på många sätt Men samtidigt är det ju så här De här frilanstillvaron som folk har Och som jag också har mm. alltså, ja, Det är bara några år kvar Sen går de i skolan, då är det skolplikt Då behöver man inte tänka på det för att ja, då Fast egentligen måste så måste man ju tänka på det på ja. fritids alltså då, då får man väl hämta 12 och 30 då Ja. Fritids är ju subventionerat precis som förskolan Precis, 14.00 börjar vi sluta med ja. skolan Så det är ändå lite senare ja. Men då är han så stor så då får han komma hem själv ju Och så får ja, han så. göra det han vill mm. ja. Gud, det här är ju jobbig, en jobbig diskussion Alltså mm. det finns inga svar i det här Däremot så kan jag säga igår som exempel Så hade jag varit att spela tennis Och sen så när jag hämtade Då lämnade jag medvetet tennisväskan i bilen För att jag vill inte komma med både blött hår och tennisväska Nej. För det hade känts lite väl på något sätt Men det, ja, det är jobbigt det här Aha. Så det finns ju egentligen inga rätt och fel Det finns bara fel <laughs> Och de gör vi Nästa grej då Det här tycker jag är väldigt intressant Och det mm. tog jag upp på senaste föräldramötet också Oj. Jag har inte föräldermöte utan jo, alltså, det är alla föräldrar med. Det är ja, inte det här är, ja. ja, det här är spännande. Eh. Du, tog upp, du tog alltså upp. Är det någon som har övna frågor? Alla vill bara springa därifrån. Du bara, ja, jag har en grej. Ja, men jag tog upp det innan. Jag hade tänkt att jag inte skulle säga någonting. Frågade du om kocken, kocken gör egen ketchup? <laughs> jag mätte taltiden och jag var mån om att jag skulle ha minst taltid. För annars tar jag mycket plats i sådana sammanhang. Jag mätte taltiden? Ja, alltså, hur Här tal man, var det så? Och sen Nej, så men jag, jag kollade alltså, när det var en runda. Alltså, jag ville vara den som sa någonting sist. Och så här. Och det, ja, det lyckades inte. Jag pratade kanske... Om du var 15 där så var jag femte plats i taltid. Men du, du, mätte, du hade som en... Alltså... Nej, men jag mätte ju huvud... Alltså nu har han pratat tre minuter uppskattningsvis. Sådär. Då kan jag prata en minut. Ja, du vet. Men en sak som jag tog upp är så här. Hur vill personalen att man ska vara när man hämtar? <laughs> eh... Gud, vad roligt att du tog upp där. Ja, för det? Nej, men det, det, men det är roligt. Det är ju alltså... skit, det är skitviktigt. Ja, jag vet. Eller? Det är jätteviktigt. Men ja. det är också kul att du tar upp det på ett föräldramöte. Men vet du vad som är roligt? Det är att du tycker att allting som jag gör är så roligt. Min lillebror Johannes pratade mm. om det. Att det var så, han tyckte det var så konstigt att du tyckte det var så roligt att jag spelade piano. Det tyckte han var roligt. Han, alltså, han tyckte det var roligt att du tyckte det var roligt. Ja, men det är ju... Ja, men det är för att du är en sån rolig och konstig människa som jag älskar så mycket. Men det, ja. det, är, så, du gör som, alltså du, det är väl det som gör att jag fortfarande vill vara med dig. Du upphör aldrig att förvåna mig. Nej. Det kommer alltid något nytt konstigt som du gör. Men det här var ju typ exempel på inte konstigt ju. Att reda ut hur de vill att man ska vara. Ja, men det känns ju lite så här... Någonting som man ja. brukar prata om, det är ju så här, hur ska föräldrar vara när de lämnar? Och där, det är ju ganska så här uträtt... Att det ska vara ett... Klint avslut. Klint avslut. Mm. Det ska vara varma kramen. Men sen är det så här, inte gå tillbaka Nej. och krama lite till. Utan det ska Nej. vara rent. Mm. Och också det. att man ska inte dröja sig kvar för länge. För att barnen ska slussa sig in i verksamheten om mm. man inte har något avbrott. Och det har jag ju tänkt en del på att... Det blir jävligt jobbigt när föräldrar hämtar. 
För det börjar kanske klockan 14, det pågår 14 till 17. Så kommer föräldrar och hämta barn och tar väldigt mycket fokus. Kanske ännu längre. Kanske. Mm. Kanske det är 18.30 när förskolan stänger. Nej, den stänger 17. Jaha, mm. jäklar. Så till 14, 14 till 17. Och då stänger den förskolan 17? Ja. Gud. Vad händer med alla de som typ jobbar i butik eller? Jag vet inte Nej. Man kanske kan säga till om De har väl en skyldighet om man har behov Nu är det så här nattdagis från 17.00 ja. What? Men jag kommer ju in då Och med en energi Som är så här min energi Som skiljer sig från det de har där Är det här som du pratade på det här föräldramötet? Ja, 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 jag tror det Jag tycker det här är roligt Johannes jag tycker, jag tycker man är rolig nu. Jag vänder mig direkt till dig ja. mm. Och det finns en soffa där där... Ta, sa de här grejerna, kan du inte säga precis som du sa För att det är väldigt roligt nu om du, Det här med taltid och sånt, ja. att du började, började den här änden Jag kommer in med en energi Det finns en soffa Sa du sådana Jag undrar lite grann så här, hur, vill ni, hur är man optimalt När man hämtar sina barn mm. eh, Jag känner att jag vill ju prata med er Och så här, höra hur dagen har varit och Helst av allt så vill jag ju Sätta men det kanske i soffan. Men det känns ju som att det jag är rädd för är att jag kommer in med en energi som eh, stör verksamheten. Att det blir någon slags eh, eh, konstig interpunktion. Jag kommer in med punkter och utropstecken och understrykningar där de inte ska vara. Var det så här du pratade på? Ja. Med, återigen. Eh, och eh, <laughs> alltså, drömmen är lite grann att sitta i, i soffan en stund så här. Kanske vara kvar. Men det känner jag att man nog inte ska göra. Hur, vad tänker ni kring föräldrar och hämtning? Ja, ungefär så. Får jag, får jag säga någonting nu? Ja. Eller ska ja, du... Ja, men vadå, du, <laughs> vadå, du bad ju mig säga. Ja, men, jo, men får jag säga vad jag tycker? Ja, Eller, för jag, kan jag vi ska inte vad... det. Jag tycker, för som jag har förstått det tidigare när mannen gick på förskola det var ju att det var mycket det här med att det bara pratades om har han ätit, har han sovit mm. och sen så var det inget mer med det och så fick man aldrig reda på någonting Nej. så att jag har ju varit väldigt mån om att fråga dels hur deras dag har varit alltså personalen, hur de mår och sen också fråga mer allmänt och nu när man eller Jojo har när de uppdaterar en blogg varje dag så vet man ju alltid, men har alltid lite förhandsinfo vad de har gjort, att de har varit på någon utflykt i skogen på förmiddagen. Pratar man lite mer konkret om de där händelserna. Just det. Och inte så mycket fokus på det här med mat och sova hela tiden. Nej. För det, det, det känns som att personalen tycker att det är tråkigt. Det är tråkigt. Ja. Kan man tänka sig. Ja, eh, ja men det låter ju superimligt. Ja, men du tycker inte det. Du tycker att man ska gå in ut. Nej, Nej. Alltså det, jag ställer ju en öppen fråga till personalen. Och vad sa de då? Eh, men jag minns inte vad de sa, men... <laughs> för du var så fullt upp med formulerare. Nej, men det, man, nej, utan det var ju mellan raderna som var det viktiga. Ja. Som eh, gav i handen att det stämmer att det är ett problem med föräldrar som kommer in och tar fokus. Och att så här, barn springer fram till dem och verksamhet avbryts. Och högläsning, alltså de sitter ju i den där soffan och läser böcker. Eh, så jag förstod nog av svaret utan att det var svaret att eh, ja, det är lite jobbigt. Och jag känner att jag kom in som någon slags... Så här, typ eh, jävla dramatens skådis bara, hallå! Och, eh, gör entré. Jag gör entré och mm. så här, sen har jag ofta hänt något så här konstigt i mitt liv typ att eh, något missöde 
Typ att min telefon dog och jag behövde ringa för att få tag i en bilnyckel och sen fick jag tag i den. Har du alltså, dragit den här storyn med eh, ditt elektroniska lås? På, eh, <laughs> ja, uh-huh. ja, men det uh-huh. hände ju till exempel. att uh-huh. Oj, vad jag hade bråttom. Gud vad glad att jag hann eh, till. För jag det har en budkillese skor Men jag har en kille hemma som håller på att försöka fixa mitt lås. Han låste oss ut. Ja, men sådana där grejer hände ju hela tiden. Uh-huh. Eh, och då berättade jag om det. Och, och det vad är känner du? Hur har reaktionen varit hos personalen när du har berättat? Har du känt av någon konstig stämning? Eller har varit så alltså, fullt de, alltså, när det är så bra berättelser som det var med det där låset och när jag var utelåst ja. så stannar tid och rum. Ja, men då är det väl på något vis motiverat kanske. Okay. Men, men, men ändå så är det så om det finns lite olika nivåer eh, så det finns olika saker man kan göra. Man kan bara säga hej, eh, tack för idag, hej då. Och man kan säga har barnet ätit och sovit? Eller man kan säga vad kul det verkade när ni var ute i skogen. Eh, hur har din dag varit? Eh, och sen kan man också prata om olika missöden. Alltså, men då måste ju den med missöden vara en av de sämsta grejerna man kan göra. Mm. Det är bara det att det händer så mycket missöden. Och sen också så här, jag har ju kanske varit ensam hela dagen. <laughs> Förutom att jag träffar någon så här installatör som har låtit mig ute. Så jag har inte haft någon att prata med heller. Men det är en sak som jag tycker är intressant. För jag kan uppleva att när jag, sen jag började blogga och podda och allt sånt där. Mm. Och fick uttrycka mig mm. på olika sätt. Så har jag känt ett mindre behov att i sociala sammanhang ta den platsen. Mm. Men det känns som att ditt sånt behov är outtömligt. Så att du, du sitter det? hela dagen och formulerar olika blogginlägg. Mm. Och du förbereder podden där du också pratar om missöden och kul saker om dig själv. Så mm. går du till förskolan och då vill du fortsätta. Det är liksom... Det har ju hänt någonting på väg till förskolan då. Som, som du inte har hunnit benämnt. skriva om i bloggen eller <laughs> ja. förbereda till ett podd. Exakt, ja, så är det nog. Ja, precis. <laughs> så, att, så i min så här, optimala värld skulle det vara så att jag, berätt, jag kommer in, jag berättar om det missödet som har hänt. Uh, ja, och sen så sätter jag mig i soffan och, och chillar en halvtimme. Uh, Okej, okay. men det, det är inte okej okay, skulle jag säga Nej, Nej. jag tror inte det Nej. Har du gjort slagsaker nu Och ändrat på ditt beteende sedan det här föräldramötet Ja men alltså det är inte, det är inte alltid det så Ibland så är mitt andra är, det, ja, men det, Mitt andra är ju alltså, Nästan ännu värre att Jag hämtar ut först och skämtar i det Så vi har skitbråttom till hennes gympa Som börjar klockan fyra mm. eh, Och då är det ju snarare så att jag bara att, att det går för snabbt istället Så att det inte är en enda fråga utan bara Hej, tack för idag, hej då så, ja, De ytterligheterna är väl inte kanon Nej. Så att jag har nog inte något bra sätt Nej. Nej. Jag, jag Igår känner... hade jag en lång utläggning Då var den på gården i precis Så det tog inte så mycket fokus om så här, Hur gör folk för att få ihop livet Jag gick hem från halv tre för att hinna nu För vi ska till Iris Gympa ja. Ja. Och sen så märkte jag att utläggningen blev så lång Så att jag, jag var tvungen att typ så här avbryta en bit in för att hinna till den nämnda gympa. Men då kanske det är så att hur gör folk för att hinna med? Ja, de stannar inte och pratar om sina missade Nej, i 20 minuter en kvart, en halvtimme, 40 mm. minuter igen. <laughs> jag tänker in se personalen säg hej, hur är läget? Mm. Och sen eh, fråga jag såg, i mitt fall då, jag såg att ni var i skogen var kul. Eh, och sen så eh, avrunda och säga och avsluta med så här vad, vad åt ni då? Och då är skämtet alltid att Jojo säger, han säger alltid det, korv. Uh, oavsett vad de har ätit så mm. det har liksom blivit som en grej ja. och så säger personen, nej men det var ju inte korv idag det var ju såna här runda såna här runda med sås, korv nej, pannbiffa var det ja, och sen så går vi och klipper på oss det tycker jag är optimalt ja, så alltså, det där, du liksom där, känner jag, där känner jag att det, där har jag en tydlig do <laughs> och jag känner också att jag inte har jag gör, i de andra då känner jag mig att, att jag gör fel och är dum och så ja. här känner jag att, vi tar sista, absolut sista för sen ja. måste vi gå vidare det är en ganska snabb grej, men det är det här med skogränsen den tycker jag är jobbig, för mm. att jag tycker ju att eh, om jag har eh, snörskor 
Och det är... Eh, vad, vad har du nu inte av snörskor? Jag menar alltså sådana slip-in. Slip-in vans ja, eller sådana saker. Det är framförallt sommaravåret jag pratar om nu. Jag skulle säga bara sommaravåret. Alltså när det inte finns någon typ av väta eller liksom smuts. Mm. Så att man, om, man, om man ska gå in... De är oftast ute eh, när man hämtar då. Men sen ska man gå in och hämta någonting på hyllan. Ja, just det. Eh, och då måste man ta av sig skorna eller sätta på sådana där blåa skydd när, när man tittar på skorna och typ så här, det, det, mina strumpor är smutsigare än skorna mm. eh, och då tycker jag då har jag problem med eh, att gå in med skorna ändå och så gör jag det ändå, fast då blir det som en trotshandling och jag vill inte bara trotsa, jag vill bara vara, eh, vara normal Det är roligt det där, för att eh, jag är ju likadan att när jag ska hämta Iris, alltså det tar ju en stund, man ska hitta henne i korridoren och sådär. Och du som ofta har fina snörkängor också. Ja, just det, nej men de, de åker alltid av och det finns inga skoskydd där. Däremot precis som du säger, när man har gått ut på gården och man har glömt ryggsäck eller gympa på sig eller så här. Ja. Då går jag in oavsett årstid egentligen. Alltså om det inte, alltså om det inte droppar från skolan. Men är det personal då? Vad gör du då? Om det står någon? Nej, då, jag bara går. Det är jättenervös. Mm. Men och man tar, sen, sen så tycker jag att det är okej okay för att det är så snabb. Vilket, mm. alltså det blir lika många fotsteg bara ja. att de är snabbare. Så det, det är som lika att springa i regn. Ja, precis. Mm. <coughs> så det är problematiskt. Jag önskar att de hade skoskydd. Jag ska börja. Alltså på rutförskolan finns det ju sådana här... Eh, återanvändningsbara i ett lite tjockare galonmaterial. Mm. Men då blir man så himla smutsig när man ska ta andras kladdiga. Jo, så blir det. Men jag ska i alla fall köpa sådana till mig själv, tror jag. Ja, just det. Du berättade innan när vi, när vi pratade och förberedde det här att din eh, svärmor ja. är ju väldigt duktig med ja, hon har ju med sig, och... Hon har ju med sig skogskydd Liden. ifall hon känner för det. Hon har också med sig tofflor ifall ja. hon ska ta sig. Då är man förberedd. Ja. Ja, det är ju vuxen poäng. Det var ju som när eh, Fredrik Lindström i någon gång tidigt 2000-tal, en sån här vuxen markör som han tog upp som ett skämt. Det var ju där med att ha mig inne i skolan och ska på fest. Just det. det där måste ju vara alltså, nästa steg. i. Ja, nej, men, man... Dessutom har hon ju tofflor hemma hos oss. Alltså, så hon har liksom spritt ut. Det är som jag med mina Fisherman's Friend som ja. jag har i alla fickor Just och i bilen. Men har du det i din svärmors kappficka? <laughs> Nej, Nej, det är väl det som saknas. Kan man... För jag har aldrig några Fisherman's Friend som har stoppat i mina fickor. Nej, Nej, det är problematiskt. Så att där, men vad, vad, vad säger vi då om skogränsen? Egentligen ska man ju hålla den. Men att äh, man... Fuck it, vi, vi kan inte vara Nej. hur jävla skötsamma. För det finns ju också någon sån här princip jag tänker med barnen. Man går ju aldrig mot röd gubbe när man är tillsammans med sina barn till exempel. Nej, just det. Eh, fast man själv genar. Där ja. är man ju en ögonkännare. Nej, men jag tänker ju att barnen, ja i och för sig, om de sitter kvar vid bänken vid utgången. Ja, Nej, du har rätt. Man mm. kanske är dåligt för det med där. Mm. Fast du menar, å andra sidan, de kommer ju... De kommer ju respektera reglerna För annars kommer du få en lavett Av någon vuxen personal För att ni har ett sånt lite mer gammaldags förskola Ja precis mm. det är sånt. Med kindergarten mm. Mm. Jag tycker, Vad fan är det nu när man inte skulle säga dagis längre Jag tycker kindergarten För, för det är lite kanske tungvrickande mm. Barngård Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget? Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Ja, nej men detta om detta. Som sagt, har ni några egna såna här do's and don'ts och några tankar och reflektioner kring det som vi har sagt så är ni givetvis välkomna att eh, höra av er till oss med eh, era tankar en på... En skulle kunna vara, kan man knäcka en matlåda? Alltså på förskolan? Ja, just det. Sättas ner och äta? Tänk, alltså, om man är bodybuilder eller så. Och, och så ska man äta bara tredje timme. Och så är det dags för ris och kyckling. Får man göra det då? På förskolan. Ja, men det är mikro. Ja, det är en ganska smal <laughs> frågeställning. Ja, om något annat så då finns vi ju på Instagram. Eh, där heter vi Pappapodden. Och så finns vi på Facebook. Vi har en grupp där som heter Pappapodden. Är det en grupp eller en sida vi har? För alla pratar ja, om grupp. Både, både och. Har vi både och? Ja, alltså det är ju en grupp och en sida. Okej. Okay. Eh, och så kan man också mejla oss nisseockmanne at gmail.com. Mm. Jag, eh, långt till det första inslaget. Ja. Eller, vad heter det? In, in grejen. Men det var kul. Så ja. det jag har kommit på ett lifehack nu när jag, jag vill prata om det en del i podden att jag har blivit en ny pappa. Liksom. Du, har, du har nämnt att du, du har ju kommit på att en grej, en framgångsfaktor att umgås med sitt barn. Ja, just det. Att inte alltid försöka bli av med sitt barn. Just det. Och då är det ju mest de andra har pratat om. Att förut så var ditt mål att typ träffa någon så lite möjligt bara skicka ut honom. Just det. Sen så började du, när du kände att nu måste han skickas ut, då började du följa med på de grejerna. Ja. Och så och då, då helt plötsligt så känner jag honom på ett annat sätt. Ja, och känner dig som en bättre människa och ja. pappa också. Men det finns fortfarande en latent aggressivitet i mig Jaha. som vill komma ut på olika sätt. Och det är dumt då mot barnen av förklarliga skäl. Mm. För att det är dåligt för relationen och dåligt för deras uppfostran. Det är också dumt att göra mot min hustru för det kommer skada vår relation. Och på sikt då gör alltså att du börjar blir... skrika och så. Ja, att jag blir en ensam människa som sitter själv och eh, tvångsmässigt eh, porrsurfar eller dricker eller ja. knarkar. Alltså att jag gör ja, eller bara står på balkongen och skriker på folk ligger väl närmare till hans. Ja, just det. Så kan det vara också. Jag blir en väldigt, en väldigt ensam och tragisk människa. Mm. Men nu har jag kommit på ett lifehack. På, så att om ni känner att ni har en latent aggressivitet som ni inte vill att er omgivning ska eh, få känna av så kan ni göra som följer. Ni kan läsa boken Matilda av Roald Dahl. Jag läste den bara för några veckor sedan. Men du har ingen latent aggressivitet. Så det här, du läste den bara av... Eh... Det är en bra bok. Alltså jag gillar ja. Roald Dahl. Ja. Man gör ju det mm. jättemycket, tycker jag, om Råldal. Eh, då... Eh... Matilda var kul att läsa. Det är ju den här flickan som är så hyperbegåd som jag pratar om ett och ett halvt år och sen så börjar hon läsa någon typ tre. Mm. Och eh, hon är från ett hem där böcker anses som fruktansvärt Det är onlärd. lite tvärtom världen. Ja, eh, och, Föräldrarna och, vill äta framför tv. De vill titta på tv och, mm. och, och den enda boken som finns i hemmet är någon kokbok som Matilda läser som mm. väldigt liten. Sen ber hon sin pappa att han ska köpa en bok. Ibland jättar och säger, men vi har ju tv. Vad fan ska du med en bok till? Ja. Hon börjar gå till biblioteket och läsa mer och mer avancerade böcker. Det var ju kul att läsa det förut för att hon ville ju vara Matilda. Ja. Så hon kunde plocka fram liksom den tjockaste böckerna vi har hemma. Thomas Pynchon och sitta och låtsas kunna... Har du läst det. Thomas Pynchon? Ja, jag har, mm, jag har inte gjort det. Men, den står men Rut har alltså inte gjort det på den, riktigt. Den, den står bredvid på Spanien efter en tid som flytt och... Eh, eh, Ulysses. Ja. Vad, heter den? vad heter den på svenska? Ulysses, vad heter den? 
Ja. Gud, det, ska alltid, det blir alltid så töntigt när jag ska vara intellektuell. <laughs> Gud, jag kommer aldrig... Ja, men i alla fall, så, så det, det har varit en rolig lek för henne då. Jag kommer att klippa bort att det. Att hon kan läsa Thomas Bitch. Kommer klippa bort det. Mm. Jo, men det är i alla fall... Så den här pappan mm. är ju rätt kolerisk. Han är ju dum i huvudet, mm. rent ut sagt. Han heter väl Grislund eller något sånt? Nej, Vidrikson heter Vidrikson. de. Ju. De heter ju herr och fru Vidrikson. Just det. Ja, han är ju ganska subtil i sin namn. Jag vet inte <laughs> vad den engelska förlagen vad de heter där, men skolan heter ju Krossa de alla. Mm. Det tycker man är väldigt roligt. Och rektorn heter... Eh, dom, eh, domderar sånt. Just det. Ja. Fru, och bibliotekarien fröken. heter Ängla någonting. Ja, ja, men fröken Honung heter ju fröken. Just alltså det är väldigt tydligt vad de har för <laughs> egenskaper i namnen. Ja. Eh, Rekommenderas. Ja, men det är verkligen. Men jag tänkte bara lite snabbt ge en lite exempel på hur det kan låta mm. då när jag läser. Jag har hittat något litet brottstycke. <clears throat> jag ska se här. Eh, vi kommer in i boken då så har pappan, han håller på att fiffla han är bilhandlare, säljer begagnade bilar och fifflar med dem så han köper skitbilar billigt fixar lite med dem, trixar lite med dem, säljer dem dyrt mycket sågspån i växellådan ja, för att den inte ska hacka ja, just det. och här då har han, är han väldigt nöjd den här dagen för att han har tjänat en massa pengar han har sålt 3-4 bilar och gjort en stor vinst och sen så vill han att, att sonen för det är mycket att han vänder sig till sonen hela tiden och Matilda är oväsentlig i sammanhanget, men sonen ska räkna ut då hur mycket han har gjort i vinst och så. Ja, just det. pappan då pratar om till sonen, Matilda är i rummet när du är klar kan du tala om för mig hur, st- hur stor du tror att min vinst blev idag, jag har summan uppskriven här på en lapp så kan jag tala om för dig om du har gjort rätt då sa Matilda med sin stillsamma röst Pappa, allt som allt har du tjänat exakt 4 303 pund och 50 pence. Nej, kom nu ut där och avbryt oss! sa hennes pappa. Din bror jag är invecklad i, i, i storfinanser här. Men pappa... Nej, håll nu tyst! sa hennes pappa. Kom inte här och försök att visa dig klyftig genom att gissa dig fram. Titta på din papperslapp, sa Matilda lugnt. Om du har räknat rätt så borde det stå 4 303 pund och 50 pence på det. Gör det det, pappa? Hennes pappa slängde ett öga på pappret han hade i handen. Sen verkade det som om han stelnade till. Han blev mycket stilla. Ingen sa något. Sen sa herr Vidriksson. Säg det där en gång till. 4 303 pund och 50 pence, sa Matilda. Återigen blev det tyst. Herr Vidrikssons ansikte började anta en mörkröd kulör. Eller lite det är väldigt kul att han blir så himla förbannad mm. över att hon räknar. Jag är säker på att det stämmer, sa Matilda. Du ska inte komma här och försöka fuska! Skrek hennes pappa och så vidare. Du, det är väldigt svängande med honom då. Väldigt mm. roligt att göra det. För mannen tycker att det är kul också. Att han är så vidrig. Uh-huh. Så att det är, ja. Du får utlopp där. Jag får utlopp för mm. någonting. Och så brukar jag också, eftersom mannen tycker om att svära så brukar jag också, även när han, han har en del svordomar men de är ganska snälla, men jag brukar lägga in värre svordomar, eh, som att han är ännu mer tokig, som att liksom, du vet, han, ja. han svär som en borstbinna han är galen. <laughs> ja, ja, det är kul eh, som fan. Men för, eh, en, en till sak som man kan tänka sig där ju eh, som du kan finna tröst i, mm. det är jag är i alla fall inte så här. Mm. Eh, ja. Jag förnekar inte mina barn läsning, jag skäller inte ut om de räknar ut ett mattetal eller Nej, så. Just det. Och jag gör inte skillnad på mina barn. Just att jag kan tänka jag är inte en vedervärdig människa. Att, men det där är så roligt. för att, eh, det, det är ju alltid problematiskt tycker jag, att jämföra det som en riktig as. Ja. Alltså som att eh, vi kommer ju, det kan ju vi tipsa lite om, hinta om att vi kommer gästas av Alexander Salzberger här eh, om några dagar i podden. Eh, ett specialavsnitt där vi träffar honom och pratar lite föräldraskap. Och han har ju haft en ganska trasig uppväxt med alkoholiserade föräldrar och så vidare. Och då när jag läser den, då kan jag också tänka så här, ja, eh, så där är man ju inte. 
Men det är också det är lite som att jämföra sig typ med Hitler. Ja, men jag har jag... inte utrodat eh, flera miljoner människor i alla fall. Jag tror ändå att det är ett viktigt eh, verktyg och någonting härligt för många att göra. Jag ska nämligen berätta en historia från verkliga livet. Om, eh, Häng med! <laughs> om eh, flagsfester eh, förr i tiden som jag brukade gå på. Eh, jag har ju haft lite olika flagg. Det här var mitt eh, liksom, f- finaste, mest eh, hög litterära förlag. Okay. Vi kan alla kanske gissa vilket det är. Alltså nu. Hur ska man kunna gissa det? Ja, man kan ju kolla upp vilket det är. Ja. Men gissa lite svårt kanske. Tror jag. Ja, men jag, okay. mm. ja, ja. jag ska inte gissa då. Ja, men gissa. Säg bara något. Bonnier. Ja, nej, nej det är inte. Var det inte det? Nej. Nej, det är det enda liksom, det riktigt fina som jag tänker mig. Är det riktigt fina? Ja. Jag är inte så kulturellt bevandrad. Nej, ja, det finns några stycken som är fina. Och så här anrika och gamla. Mm. Men i alla fall så. De här festerna var ju en speciell tillställning då. För att... De var på Manila. <coughs> Nej, nej, det, nej, det var nej, de inte. Det Utan de var på det förlagets mm. lokaler. Mm. Som inte på finns. Riddarholmen? Nej, nej, uh-huh. nej, nej du, det, det är det andra, andra ja, förlaget. Uh-huh. Eh, folk <laughs> grisade ganska mycket. Alltså det var så här... Eh, det, alltså, både små och större förseelser. Eh, folk rökte in fast man absolut inte fick. Om vinet tog slut och det var så här. Ja, för det var kanske så här, Det höll på från 17 till 19, så nu mm. skulle man sluta. Och därför var vinet slut. Och de som arrangerade tyckte att det var en bra grej. Så kunde någon väldigt känd poet med stort burritår eh, som pratar så här. <laughs> kanske. När han läser. Sina dikter. Han kunde bryta sig in i köket och, och komma med så här sex vinflaskor i, i, i armarna och tycka att festen inte alls var slut. Vet du vad jag kommer att tänka på när du berättar det här? Nej. En, en bok som jag är intresserad av att köpa som inte har kommit ännu som handlar om farsta på 70-talet. För då är det bilder från mm. ungdomsgården. Ja. Och då, på ungdomsgården så krökade de och eh, rökte hash. Och så är det en bild när klockan är halv tolv. Ungdomsgården ställer, stänger tio. När det står en sån här, du vet, snäll eh, ungdomsgårdsperson, mm. ledare, i någon korridor och folk sitter liksom med sig och sprit och klockan är halv tolv på kvällen. Han försöker få dem att gå hem. Det känns som att ungdomsgården hade en lite annan funktion på den tiden. Ja, lite som förlagsfesten hade ja. förr i tiden. Ja. Det fanns, på det här förlaget fanns en... Jättekonstig vaktmästartjänst Den vaktmästaren Det var egentligen, alltså det kallas för vaktmästare Men det var en praktikplats för folk som gick för lagsutbildningar Och sådär, unga människor som fick Komma in i den världen och så kunde de ta sig vidare Ja oh, gud, man kan tänka sig, jag, jag ser vart det här är på väg Ja men då kunde man ju tänka sig Att, att man skulle vara väldigt skötsam Då om man hade den här tjänsten och fick det för Jaha, nu tog du en vändning som inte alls ja, tänkte du Jag tänkte att den här vaktmästarpersonen Som inte har någon som helst status mm. Ska försöka se till den här Icke-namngivna Poeten eh, som pratar jag, jag kanske inte skulle säga ens att det kallades för vaktmästare För de var ju så här läste manus och, okay. alltså, Jag tror inte ens att de skruvar in en glödlampa nej, De bara nej. kallades för det mm. Men en sån här person som vill vara i 25-årsåldern Och fick sin stora chans genom det här, den här praktikplatsen eh, Han började en gång brott med folk okay. på de här äkta mattorna stod och brottades och sen ramlade han omkull och låg typ orörlig på marken för att han var så väldigt, väldigt full så det var saker som hände här mm. och liksom som var helt okej okay. Är det, alltså vi ska inte nämna någon här är det någon namnkunnig person idag? Den här han har fortsatt i samma bransch, namnkunnig vet jag inte ibland så gick man vidare till Sturehov då minns jag en poet som rätt okänd som missade dörrposten han skulle gå in och gick in i väggen bredvid för att han var så full så att han kunde inte se var liksom själva dörröppningen var Det fanns en, ska vi säga, osund alkoholkultur 
Det kan man säga. Mm. Och det fanns också en tolerans för att eh, författare är liksom svin. Ja. De kunde komma undan med mycket som att så här, skälla på folk och bråka med folk och tafsa på folk. Ja, tafsa. Det, det är ju aktuellt eh, nu för tiden. Ja, för det är det jag kommer, vill komma fram till. Det fanns en slags här, relieffigur. Som jag relief ville, figur. Ja, alltså som en comic relief. Fast, uh-huh. fast här är ju en relief att man känner att man inte är så svinig som han är. Uh-huh. Jag ville gärna outa vad han heter, den här personen. Han har varit omtalad nu på sistone. Just det, men jag tycker att det är inte är vårt jobb att göra det. Uh-huh. För att jag, ja, jag ja, nej, för du, så, <laughs> Vi kom fram till att vi ska kalla honom för Pierre Rouvert. Ja, eller alltså, jag tänker också då Frank Ribéry. Den, där, den franska fotbollsspelaren ja, kan men, vi kalla honom för också Men det, men det är ju inte det är han efternamn. Alltså, Vi måste ju ha ett franskt dubbelnamn mm. eh, så, så Pierre Robert får det bli då okay. Han heter inte det på riktigt Men, men då kan han heta Pierre Robert Ribéry Absolut, ja. visst kan han göra det mm. eh, Han var ju en Och är en kulturfigur eh, Och eh, Trots då Att det var ganska tillåtande minst sagt klimat så var det så att när han skulle komma på festen mm. och det här var, han kom ju inte bara på sådana här förlagsfester utan på alla alla olika så här kultursammanhang som man kan tänka sig, om det var så här poesifestival på Elverket eller om det var någon kulturtidskrift som hade fest så var det alltid så att han kom vid något tillfälle dit eh, och Han har ju eh, högt uppsatta kontakter inom Svenska Akademin måste man säga Det har han verkligen mm. Och när han kom så var det så att det spreds en så här kollektiv skräck. Eh, det var en person som ja. jobbade på det här förlaget som var så här att hon antingen bad mig att skydda henne. Alltså att jag skulle stå och prata med henne eh, och liksom inte låta honom komma nära. För att hon visste att om han kom nära då kommer han börja ta eh, över hela hennes kropp. Just det. Eh, och... Eh, om det hade gått så långt och man skulle försöka typ avbryta så kunde han så här örfila upp den person som sa till honom att sluta. Så att, äh, ett fiktivt scenario då. Du stod och pratade med den här kvinnan mm. och han skulle kunna komma fram då och ta på henne och så skulle du säga hur du lägger av med det Då skulle du kunna få en lavett. Ja, för att uh-huh. det var det han gjorde när han kom på fester. Han, han äh, skrek på folk, han tafsade på folk äh, och han slog till folk. Men var han äh, full? Äh, Ja, fast det, det kändes, han var ju inte så full som de här poeterna. Han gick inte Utan in han, i dörr i väggar nej, och sådär. Nej. han var bara riktigt jävla ja, genomvidrig. Out of control. Ja, och sen var han också skrytsam. Han skröt ju om sina förbindelser till eh, akademin. Och, mm. eh, han hade ju också, eller har väl någon sån här, eh, det som har kallats för, vad det kallats för i pressen? Studion. Klubben. Klubben har kallats ja. för i och det är väl, alltså, vi hittar på något eget. Jag, jag vill kalla det för torget. Torget, ja. Torget, ja. Ah, precis. Och det är väl... Eller kanske en offentlig plats för bland annat politiska möten, handel och religiösa ceremonier i det antika Rom. Så kan vi kalla det. Eller kanske krångligt. Det är lite omständigt kanske. Ja. Han har ett ställe som liksom är en scen där olika... Folk spelar musik och läser dikter och sådär. Mm. Kulturmänniskor träffas. Och eh, där han alltid anställt extremt unga tjejer som nu i vittnesmålen i DN som han har liksom förgripet sig på och tafsat på och ståkat och hotat och sådär. Ja, just det. Eh, har han barn? Det har jag ingen aning om. Nej. Det är inga som du känner eller sådär? Liksom, Nej. Så har träffat Nej. Nej. Eh, men... Eh, jag tänkte försöka få in en pappa på den vinkel på det. Jaha, hur är han som förälder? Har han några tips på hur man byter blöja? Ja, men det som är så himla stört är att jag har 
allt det här kom ju upp i mitt minne. Det var ju rätt många år sedan jag träffade dem. För jag brukar inte gå på de här kulturfesterna och förlagsfesterna och så här poesifestivalerna längre. Nu är det mer blogg-events. Nu är det mer influencer-grejer. <laughs> ja, jag går inte på några grejer uttaget. Jo, när jag sitter hemma. Det det jag kan säga så fort ett namn kunnigt svenskt företag som sysslar med sportdryck bjuder upp till dans, då är du där. <laughs> ja, jo, det är händel. Och där, där brukar han inte vara till exempel. Nej, där brukar han inte vara. Det är jätteskönt. Och det det är svårt att tänka sig att man skulle gå på ett sportdrycksevent. Att det skulle finnas en sån sportdrycksevent-figur. Som när alla kom in så blev de... Så, när, han, när han kom in så blev alla livrädda. Och man hittade strategier. Någon gömde sig i något arbetsrum och låste in sig. Någon sa till sin manliga bekant att stå väldigt nära mig så att han inte började prata med mig. Skydda mig. Ja, och att man ändå ja. fortsatte bjuda honom och sa men välkommen. Så här, kind pussade honom när han kom. Ja, det skulle vara en person då som de ville bjuda för att det skulle bli extremt mycket... Eh, liksom, vad ska man säga, uppmärksamhet kring deras varumärke. Ja. Men, vill, men nu vill ju många, många varumärken idag vill ju att, det, att det ska, varumärken ska förknippas med någonting positivt. Mm, just det. Inte liksom svineri. Eh. Men det var ju inte heller så. Alltså han... <hör> Han tyckte då den här mannen att han spred någon slags strålglans eftersom han var tillsammans med en person i akademin. Ja, just det. Gift med. Nu har vi alltid att det är, är sådana förbindelser han hade inom akademin. Ja, man hade ju mm. andra förbindelser också. Ja. Eh, han hade många förbindelser. Han var ja. bästa kompis med en ständig sekreterare till exempel. Ja, just det. Eh, som kan ha varit då Stura Len eller eh, Sara Danius eller Hora Sängdal eller mm. egentligen Peter Englund eller vem som helst. Personen i fråga har ju i, i intervjuer sagt att han är ett föredöme för mm. alla ja. unga män. Att han är en sann gentleman. Den här ständiga sekreterare Mm. Uh, har sagt det precis att mm. uh, Pierre Robert Ribéry Pierre Robert, han var en, ett sant föredöme ah. han, skulle, han kunde så här, gå på en krog och skaka fram speciella vinflaskor ur källargömmorna och eh, han borde förvandla det här då torget mm. eh, till ett ställe där man lär unga män hur man ska bli en sann gentleman. Ja, just det. Och där säger då den kompisen alltså, om jag som inte kände honom liksom visste hur tydligt som helst vem han var och vad han gick för mm. så bör ju den här kompisen ha vetat det. Man tycker det. Eh, och eller så har den här kompisen eh, hyfsat eh, märkliga begrepp om vad en sann gentleman <laughs> är för någonting. Ja, jag tänker en sann gentleman, det kan ju vara, det kan ju vara lite gammaldags där, att man ska dra ut stolar och hålla upp dörrar och kanske behandla det. kvinnor lite grann som eh, enda objekt på något vis. Alltså mm. som är lite på en pedestal som behöver Nej, lite det hjälp. Det kan vara alltså, gammaldags ofräsch. Ja. Men det, det är ju en sak. Men jag, jag har aldrig tänkt att gentleman innebär att man då, eh, om man kommer in på en fest att kvinnorna känner att de behöver liksom gömma sig eller bli skyddade av andra Nej, män. En, en sak som, alltså det, det är sällan jag har hört det i samband med gentleman. I de här DM-vittesmålen så var det ju dels rena våldtäkter men sen var det ju också så att han hade Inte så gentleman har mässigt. Våldtäkt har jag aldrig hört det Nej, det, det som så här, folk oberoende av varandra berättade var att han hade eh, tvingat sig till avsugningar där han hade hållit fast dem och tryckt in sitt kön så långt så att de hade börjat kräkas, alltså flera olika. Det känns inte, det känns inte som så gentleman har mässigt i min bok. Inte supergentleman har mässigt. När han var på bokmässan så har han gått fram till... Eh, Lena Sundström, journalisten som nu väl heter Lena Fander... Ja, hon är ett holländskt efternamn. Hon ja. var ihop med Bo Sundström i Bo Kaspers förut. Just det, men hon var väl gift med den här författaren, ja. Fander Hopen. Ja. Ehm, och då hade, de hade aldrig träffats, hon visste inte vem han var. Pa- bara instick. Mm. Var Lena Fander Hopen eller Lena Sundström? Vad tycker du, vilket namn tycker du är liksom mest uh, uppseendeväckande? Fander Hopen, ja, det, tycker jag. Det är lite, ja. Mer, ja. <laughs> det är lite mer spännande. Mm. Hon är så söt när hon sover Själv har jag inte fått mig en blå 
de har aldrig träffats. Hon står i en bar eh, i Göteborg. Hon vet inte vem han är heller. Ska Ingen vi... aning. Nej. Då gick han alltså fram, höll fast henne mm. och började ta över hela hennes kropp. Mm. Alltså det är också så här att han tar tafsningar till en ny nivå. Man mm. har ju talat om folk som så här tar någon på rumpan. Och eller lite liksom, så här lilla gumman, klappen. Antingen lilla gumman mm. som är så här förminskande gest, eller som gärna vill ta på den där rumpan och liksom så här sträcker ut armen och kanske så spr- nästan springer iväg så att det inte ska märkas vem det var som tog på rumpan. Men, men är, det, är, det en, är det någonting som folk gör? Ja, ja, ja. ja. Ah, Absolut. Okay. Ja, men det finns lite olika. Det känner, men... det, det känns inte som en maktdemonstration. Det känns mer bara som något sjukt beteende. Nej, nej maktdemonstrationen är ju man, man visar vem man är. Lilla ah. gumman, mm. alltså till servitrisen. Ah. Klappar till på rumpan. Hämtar du lite armagnac. Mm. Eh, det här, jag vill gärna ta, det är maktdemonstration. Jag vill gärna ta på rumpan, men jag vill inte sätta dit för det. är ju det här, och det är ju väldigt klart att i en folksamling där det är trångt. Ja, ja, nu fattar jag. Men då är det lite mer eh, på tunnelbanan. Ja, ja det är ju man, grejer ja, som man har talas om. Men det här att, att gå fram till någon eh, inför folk, hålla fast den och ta över hela den personens kropp. Ja. Eh, det har man inte hört talas om. Eller som han gjorde då, Gabriella Håkansson berättat att när hon var på det här torget, som vi kallar det, mm. eh, så bara tog han tag i hennes kön. Han, mm tog ett fitt tag om henne. Alltså, grab them by the pussy. Som eh, Donald Trump formulerade. Ja, och det, det jag inte vill säga med det här, det var väl att alltså, för, apropå Nej, de, men du avslutar inte Lena Fanterhopen. Jo, men det var väl det som hände. Att en främmande man kommer fram, håller fast henne och tar över hela hennes kropp. Jo, men det var ju också att han sa, vet du inte vem jag är? Hon bara, Just nej, det. Eh, det vet jag inte. Och så, ja, allt blev märkligt. Liksom. Ja, väldigt märkligt. På många sätt märkligt. Jätte, jättemärkligt. Mm. Alltså inte alls något så här, oh, vilken gentleman där. Men vad vill du, förutom att kittla våra lyssnare med att, eh, att prata om den här människan och att du vet vem det är, mm. vad, vad vill du liksom komma fram till? Det vill komma fram till, det, det är ju att han är ju... En sann gentleman. Han, nej, han har ju varit då kulturvärldens herr Vidrigsson. Ja, just det. Eh, kulturvärlden ja, ja, har ju använt honom exakt som du använde här videon när du läser Matilda. Ja, att, ja. Ja, men... Jag är inte som eh, Pierre, Pierre Robert eh, Ribéry. Nej. Nej, utan så att det är nog okej okay att jag som praktikant på det här förlaget brottas och däckar på mattan. Mm. Det är nog okej okay att jag snor vin i köket eller att jag krockar med dörren. Eller det är väl också okej okay om jag bara tafsar lite grann på någon. Eh, det måste ju rimligen vara okej. Okay. Eller att jag så här smeker en gravid kvinnas mage länge på ett sexuellt sätt och så här, eh, närma mig eh, insida lår. Typ. Det är väl okej! Okay, mm. För det finns ju... Eh, och det som är så jävla underbart... Nej, nu. det finns ju Pierre Robert. <laughs> Pierre Robert, just det. Nu får vi se om det. För jag måste klippa det. Det finns ju Pierre Robert. Ribéry. Eh, Ribéry. Eh, och det som är så jävla skönt nu är ju, alltså det är olika så här sektorer där, där man har kommit undan med väldigt mycket, där det, det kommer bli en stor förändring och i kulturvärlden så blir det en stor förändring att man kommer inte, han kommer inte vara kulturvärldens herr Vidrisson längre för att han kommer fullkomligt avpoliteras och myggas av eh, och det kommer leda till en genomgripande förändring Just det, för att det kommer inte finnas massa sådana här, eh, små eh, personer som följer hans exempel fast mildare och Exakt. tycker att det är okej okay för att eh, de om man förbeter sig. Så han försvinner och då försvinner även hans epigoner. Mm. Och det känns som en befrielse. Ja, det kan vi ju hoppas i alla fall. Ja. Mm. Men eh, han poeten då som snor vinflaskor? Ja, men han, alltså... 
det var ju lite charmigt faktiskt. Ja. Alltså, ja, det, det var ju ungdomsgården i första. Han, ja. han höll ju inte på att eh, skryta och skrävla och, och tafsa på någon. För det var jag... bara en, en bild av den liksom, kulturen. Det var ju som ungdomsgården i första på 70-talet. Att det var ingen som ville gå hem och man, man gjorde vad man ville där. För det måste ju vara okej. Okay. Alltså, jag tänker så här, ett visst typ av svineri är väl okej. Okay. Men det här när man eh, sätter sig över andra människor och eh, trakasserar och liksom, sexuellt trakasserar och våldtar och så vidare. Det är väl inte okej. Okay. Men däremot lite, lite mm. rock'n'roll svineri på Absolut. Problemet är väl att det ofta är i Nu ska vi inte bli för långrande kring det här Men problemet är väl ofta att det på något vis har gått hand i hand ja. Alltså att man har eh, Hållit på och svinat på ett lite kul sätt Med vänsterhanden men sen med högerhanden har hållit på Och tagit tjej på så, så framför det gentlemanemässiga svineriet ja. Så vi kan säga så här, Sno vinflaskor, ja Röka inomhus man inte får, ja, ja. Eh, Ta tjej på fittan nej. Som inte vill det nej. Nej, Det, det får man inte göra mm. Ja, eh, tack, tack för så mycket. Hörni. Snart mm. kommer bonusit med Alexander Salzberger. Ja, en eh, namnkunnig svensk eh, skådespelare som just nu gör succé på Dramaten i föreställningen Uppenbarelsen. Eh, och som precis har släppt boken Kicktorskan. Eh, exakt, så att det ska bli väldigt, och han är pappa också. Just eh, vi ska prata föräldraskap med honom, det ska bli spännande. Lyssna! Ja, hej! Hey. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.